0: Denne podcast er sponsoreret af Den Spanske Stats turistkontor i København. Vi danskere er vilde med Spanien, og det med god grund. Faktisk er det vores foretrukne ferielander, vi rejser ud. Og hvert år er der mere end 1 millioner danskere, der besøger Spanien på deres ferie. Men mange af os har det med at tage de samme steder hen, som f.eks. de kanariske øer... Barcelona, Mallorca og strandene omkring Mallorca og Alicante. Men Spanien har så meget mere at byde på. I denne rejsepodcast kan du komme med til Galicien, Et særligt magisk hjørne af Spanien med en usmulæret skønhed og autentisk charme. Og glemt alt om, hvad du hittil har kendt til Spanien, for Galicien er en verden for sig selv. Her finder du betagende kystlinjer med uendelige strande, dramatiske klippeformationer. Frode Grønne Dale, der byder på fred og ro og majestætiske bjergkæder, der kalder på eventurløsende sjæle. Så lyt med i dag, hvis du vil inspiration til en færd til Galicien, en region i Spanien, der endnu ikke er af danske turister. Hej derude, jeg hedder Per Sommer, og er din vært her på rejsepodcasten hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så velkommen til. Har du været her før, så velkommen tilbage. Jeg laver de her rejsepodcasts, fordi jeg elsker at rejse, og jeg gerne vil inspirere andre og mig selv, til at rejse på lidt anderledes måde og til lidt mere atypiske rejsedestinationer. Udover at lave rejsepodcasts, så står jeg også bag hjemmesiden, hedder taste the worlddk og her kan du udover alle mine rejsepodcasts også finde rejseartikler fra hele verden. Og når du nu alligevel er lige inde på hjemmesiden, så vil jeg anbefale dig, at når du ind på forsiden, lige og tilmelde dig mit nyttesbrev. Fordi så vil du være blandt de første, der får besked, når jeg laver en ny rejsepodcast. Inde på hjemmesiden, der vil du også kunne finde noter til dagens udsendelse. Det er nemlig sådan, at i den her podcast vil vi nævne en masse stednavne, restauranter og så videre, som kan være svære at holde styr på, imens du lytter. Men hvis du går ind på teseworld.dk-galician, så har jeg samlet en liste med alle de ting, vi taler om. Det er for et pilot, Holm, som jeg har i studiet, og hun har været her før og fortæller om Caminoen. Så hvis du har lyst til at høre om det, så kan du også finde den podcast inde på min hjemmeside. Og inden vi lige går i gang med dagens afsnit, så vil jeg bare gerne se en kæmpe stor tak til den spanske statsturistkontor i København, fordi de har været med til at sponsorere den her podcast episode. Men lad os komme i gang med at høre om Galicien, og jeg vil bare sige god fornøjelse. Velkommen til, Pilo, og tak fordi du er her i dag. Du har jo været med her før i podcasten, faktisk den mest lyttede podcast, jeg nogensinde har lavet om Caminoen. Okay, ja. Tak skal du have. Øh, det skal ikke handle om Caminoen i dag, men det handler jo om et område, at Caminoen også går igennem. Øh, vi skal tale om Galician. Og Kunne du starte med at fortælle, hvad, hvad er dit forhold til det her område af Spanien, og hvor er vi henne i Spanien?
1: men vi er i, i Galicien, som du siger, og som er den nordvestligste region i, i Spanien. Øh, og jeg har øh, boet i Santiago de Compostela i, i seks år for en del år siden nu, øh, og har stadigvæk øh, stor forbindelse eller tæt forbindelse til, til familie dernede, og øh, rejser i hvert fald altid derned om sommeren, men øh, ofte også øh, i busken så, så derfor er det, det står mit hjerte meget nært, at det er nok mit yndlingsområde af Spanien. For det har simpelthen så utrolig meget at på.
0: Det er jo næsten lige før det er dit andet fædreland. Det vil jeg sige.
1: Jeg siger, at jeg, jeg er geniser af hjertet. Ja. Øh, så det, og min mand siger, når jeg siger, hvad, hvad synes du, der er så fantastisk ved geniser? Så se siger, at det har jo det hele.
0: Mm. Det
1: har alt. Vi behøver ikke at rejse længere væk, for det hele er her. Ja. Så det vil sige, det var lige et bouillon af geniseret. Det har alt.
0: Og vi skal dykke ned i det her om alt, øh, lige om lidt, fordi det kan jo være mange ting, man kan vælge, og vi har jo også lige forberedt det, og det har, jo, det har faktisk været en lidt hård proces at skulle vælge nogle emner vi skulle tale om i dag, hvis <laughs> yeah. vi skal gøre det rimelig kort. <laughs> ja, det er svært at begrænses <laughs> øh, men, men vi vil nævne en masse steder i dag i den her podcast, og det bliver jo sådan, at øh, nogle af navnene, det kan godt komme til at gå lidt hurtigt, og du taler jo flydende spansk, og som dansker kan det svært at forstå det altid. Så vi laver en side ind på www.taceworld.dk, hvor lytterne nu at gå ind og slå alle de her steder op, vi taler om i dag. Godt. Galicien, det er ikke et sted mange dansker besøger. Jeg har ikke selv været der, men jeg vil nok gerne derhen. Kan du os med at placere det på landkortet? Hvor er vi hen i Spanien? Ja,
1: vi er, som, som jeg nævnte før, så er vi faktisk helt oppe i det øverste venstre hjørne af Spanien. Det er det, 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 styk, det stykke Spanien, der ligger under over Portugal. På regionens østside er den adskilte farsen af Spanien af bjerget og i den sydlige del, der ligger Portugal. Og I nord og vest er Galicien totalt omgivet af Atlantahed med en kystlinje på 1500 km. Galicien har sit eget sprog og sin egen kultur, og det er regionen, hvor den berømte Camino de Santiago, som jeg tror rigtig mange har hørt om, slutter. Og det er også en region, der er kendt for øh, fantastisk lækker, fisk- og skaldyr og, og gode vine. Galicien er et meget smukt og grønt område, fordi det regner mere i Galicien, end det gør i resten af Spanien. Men selv i ø, Galicien har selvfølgelig klimaforandringerne jo også øh, øh, gjort sin... Øh,
0: Indtog. Ja, ja,
1: Det har ja. også påvirket der, så på den måde regner det slet ikke så meget mere, som det gjorde før i tiden. Mm. Men det er stadigvæk en meget grøn region. Der er 2,7 millioner indbyggere i hele Galicien, og vi skal tale lidt mere om Santiago, og der bor knap 100.000. På verdens øh, verdensarvliste har vi faktisk både Santiago, og vi har også Camino de Santiago, som øh, er, er udrup til den første europæiske kulturelle rejserute, og dermed er den også blevet kendt som en af de kendteste pilgrimsmål i verden. Og så har vi som den tredje fyrtårnet, Stort er det Algolage i La Coruña, som er 55 meter højt og bygget i slutningen af 1. eller i starten af 2. århundrede, og er det ældste romerske fyrtårn i verden, som stadigvæk er i drift. Altså og det er, det er, faktisk, rumersk, det er ja, så gammelt. Ja. Okay. Ja. Og det er faktisk det eneste, der er tilbage overhovedet af romerske fyrtårn. Mm. Så det er sig selv jo også, vil ja, jeg det nok sige, en bedrift. Ja. Galicien har jo forskellige, er, jo, er jo som sagt omgivet af, af hav, både af, af Biscayen og, af, og, og til dels af Atlanterhavet. Især er Costa da de Morte, den imponerende Dødens Kyst, værd at omtale. Det er det hjørne af Galicien, som er det mest den mest nordvestlige region i Spanien. Mm. Costa da Morte er ca. 120 km lang, havet er vildt, klipperne er høje og stejle, og udsigten er ubeskrivelig. Mange skibe er forlist ved, den, ved denne kyst, på grund af klipper, der er gemt i vandet, og et land, der havde sin kraft, og det er derfor, at den har fået navnet Dødens Kyst.
0: Altså er det er der o,
1: Costa da Morte, og so... der det døden, det er på, på Galiciske, der hedder ah. Costa del Morte. Mm. Costa del Morte er kendt som den farligste kystlinje i Spanien, selv i dag. Så har vi Las Altas Galiciens nordkyst, som, og Ria det kan man sige øh, som flodlejninger eller fjore, vil man også oversætte det som, men det er det nordligste af de tre store kystområder i Galicien. Riasaldas er et meget varieret område. Det er ikke så tæt befolket, det er, og det, på den måde er det mere roligt end det turist, mere turistede Rias som betyder de lavere floder. Mm. Ved Riasaldas er der to større byer. De første er selvfølgelig La Coruña, som er den øh, meget mere livlig by, og så har vi havnebyen Ferrol som faktisk er en af Spanien's største havnebyer. Uh, I Resalda, Så finder man uh, nogle af Galiciens mest imponerende strande, og først og fremmest den uh, kendte strandpleje de las Catedrales ved og den fortæller lidt mere om senere. Mm. Så har vi området, der er tættere på Portugal, som hedder Rias Baixas, og de kalder det også for det tropiske Galicien. Mm. Det er kystområdet i den sydlige del, hvor som blandt andet er meget kendt øh, for sine vine. Der, der finder man øh, også fjord, fjorde, men de er langt øh, mere stille, hvorimod fx fjordene i Rias Altas, som vi lige talte om før, de er berømte for deres vildskab. Og i, øh, i Rias Weissers flåde, de er meget mere stille stilletakket ved indlandet, som bremser atlænterhed. Okay, ja. Så det var sådan lige lidt kort om dem selve... Galicien rundt. Ja, ja, og lige galicien sådan rundt.
0: Ja. Piduinen... Vi mødtes her i dag, så talte vi om, at øh, jeg jo rigtig gerne vil at besøge Galicien, Og øh, det er der jo sikkert også mange, lytterne, der gerne vil. Og, øh, men hvis man kun har en uge og vil se det her fantastiske område i Spanien, så har du jo ligesom været nogle steder ud, og vi skal også lige tale lidt om, hvordan man kommer ned. Derned, kan, kan du sådan tage os med dels. Øh, altså, hvordan kommer man fra, fra Danmark til Galicien, Og hvis man kun har en uge og gør godt med, hvad, hvad vil du så anbefale, at man skal se der med.
1: Ja, det er, jo, det er jo lidt svært at begrænse sig med, med sådan et øh, skønt område som Galicien, der har så meget at byde på. Men øh, jeg vil sige, at det kan godt lade sig gøre, og alligevel at få en, øh, en, en smag for, hvad det er med så at komme rejse ned til igen. Når man skal til Galicien, så kan man ikke fly direkte, øh, hvilket jeg også tror er årsagen til, at ikke ret mange kender Galicien. Mm. Kun pilgrim, de, fordi de ender nemlig i Santiago. Men ellers så flyver man til Galicien med en enkelt mellemlanding ofte, og det kan godt tage mellem 5 og 8 timer, alt afhængig af hvilke lufthavn man mellemlander i. Man kan også flyve til Madrid, og det tager 3 timer og 20 minutter, sådan helt generelt for alle flyselskaber. Og så kan man tage et højhastighedstog fra Madrid til Santiago, og det tager 3 timer. Okay. Så det er også en mulighed, hvis det, det er jo altid lettere måske at få et Fly til Madrid, og så kan man tage rejse videre øh, fra, fra, fra Madrid til Santiago. Så det er i hvert fald en mulighed, at man kan gøre det på den måde. Øh, når man så kommer til Santiago, så er der jo flere forskellige overnatningsmuligheder. Jeg vil sige, det er af hvilken årstid du rejser på. Sommer, sommerperioden, øh, især omkring juli, hvor det er på øh, Santiago's fest, feste uge, fest måned. Og påskemånederne er, det er, der er booket simpelthen, der er så utrolig mange turister, og især også mange spanske turister, så der vil det altid være en god idé at booke hoteller hjemmefra.
0: Og du siger, man, at man skal undgå den periode, så?
1: Hvis ikke man er vildt med rigtig mange mennesker, så, så ja, så synes jeg. Men samtidig så sker der også en masse spændende ting. Altså påskeprocessionerne er jo øh, virkelig... Med at se, men, men altså sommeren er, er hektisk, fordi der kommer Spanien har også sommerferie i, allerede fra slutningen af juni og måske helt til, til midten af september, og mange går caminoen også i, i sommerhalvåret. Så der er rigtig mange mennesker i Santiago, men nu er det jo også, det er jo heller ikke så mange dage, vi skal være i Santiago, for vi skal videre ud i Klart. <laughs> men hvis man ellers er det, vil jeg sige, måske slut april, i maj, det er nogle behagelige måneder, og ellers i september og
0: oktober er der jo startet en rejse i hvad det hører om sommeren, det er, er det Starhead, som i Sydspanien? Nej,
1: det er det ikke, fordi du har jo du har et land, der og det, det kan man godt mærke. Du kan godt nu op på 30 grader. Sidste år havde vi 32-33 grader, men det er, ikke, det er ret usædvanligt. Mm. Uh, så jeg vil sige 5-27 grader, og så er det altid det køligere om aftenen, og så er det bare. Og dagene kan starte med overskyet, og man tænker bare, at det bliver en rigtig møgdag, men det er simpelthen havgusen som ligger i Norge og Santiago, mm. og så forsvinder den i løbet af et par timer, og så bliver det skønt værd. Det ja. er bare sådan, det er ikke lige sådan. Mm. Øh, så derfor kunne så det være en god idé at t- under anden altså lige, lige tjekke op på, hvad er der er mulighed for overnatning, og der er jo selvfølgelig alt afhængigt af, hvad, hvad, hvad ens økonomi øh, er til, så kan man jo bo øh, på Paradoren midt, midt, øh, midt i byen. Er det, i det et stort
0: hotel? Øh, eller? Ja, okay.
1: lige, lige ved, ved katedralen, og det er faktisk et gammelt hospital, som hedder Husaldeløs rejser Reyes dødligt og det er jo ligger selvfølgelig lidt i den dyr ende. I den billige ende så kan man bygge på eller bo på det et, et ombygget kloster, som også ligger faktisk meget tæt på katedralen, og det er det hedder Seminario Major, øh, Major, øh, Major øh, som Binario, og det er meget enkelt og meget meget charmerende, bare faktisk et ret, et ret stort kloster der er bygget om. Og så kan man jo bo på små herberger, men der skal man post på tænke, at du kan risikere at sove i en med, mm-hmm. med flere pilgrime, eller du kan bo på små pensioner og, og stejles. Men alt det, der er heldigvis i dag god hjælp at hente på alle mulige bookingbyråer, booking.com og hotels.com, der kan man finde alt også om himmel og
0: jorden. Ja, Jamen, der BNB, jeg.
1: ja det ja. kan man også sige. Yes. Der er jo en gammel bydel i ligesom Santiago, og så er der den nye bydel. Mm. Altså, den gamle bydel er den, sådan, den monumentale og meget smukke men også der, der er måske lidt mere liv, og så er der den nye bydel, som også er ganske fin, og der er jo meget kort afstanden mellem eller andet sted, så det er en halv times gang. Så det er
0: men er det bedst at bo i den gamle bydel?
1: Der er, der er meget liv, vil jeg sige, så det kommer også an på, hvis du, igen, hvis du kun er der et par dage, vil jeg sige, så er det da helt sikkert fint at bo i den gamle bydel. Hvis du skal være der en længere tid, og skal lige nede ved koviløvende en gang imellem, så kan det godt være, at man skal trække ned den nye
0: bydel. Det kunne godt være, at den nye bydel med noget så meget.
1: <laughs> ja, ja, vi, vi har altid fået en ny bydel, og da jeg boede i, i Sant'Arau dengang, der boede jeg lige altså fem minutters gang fra Kæsseparken i den gamle bydel, og der var meget larm ja. også dengang.
0: Godt. så det var lidt om uh, Santiago Det yeah. de Compostello. Er det, sådan
1: yeah. jeg der, ja? Santiago de Compostello, ja. Yeah.
0: Og overnatninger. Ja.
1: Yeah.
0: Men der, man skal jo også se noget af den her. Yeah.
1: Ja, altså jeg vil sige, uh, når nu du har en, en uges tid, så vil jeg i hvert fald sige, at den første dag, du kommer, der uh, handler det jo bare om at tjekke ind på hotellet, og så handler det om at gå ned og finde nogle hyggelige steder. Og der er der helt sikkert nogle bedre, som, uh, som jeg vil over hvad hedder det anbefale, at man skal, man skal se. Øh, og jeg vil også faktisk anbefale, at du bruger hele næste dag på at være i Santiago, inden du ligesom beslutter for at tage videre. Øh, blandt andet så er, skal du have noget at spise, og øh, så vil jeg mm. sige, at altså, lige tæt på lige midt i centrum, der ligger der en meget kendt gade, der hedder Rua do Franco, som er sådan en øh, restaurant og bargade, hvor der bare er et leben og et hav af restauranter i alle afskygninger. Mm. Og det, det er helt sikkert et sted, jeg vil anbefale, men, men der prøver man i hvert fald at gå af. Så ligger der to, parallelt, to gader, der hedder en, der hedder Rua Villar, og det er sådan en, man ofte ser på påskålet med søjlegange, og meget, meget, meget smuk gade. Og, og ved siden af den ligger en gade, der hedder Rua Nova, hvor der er en meget øh, kendt, berømt og velbesøgbar, der hedder Batla hvor man får øh, en øh, tortilletapas hver gang, man bestiller en, en drink, et øl, vand eller vin.
0: Det
1: er det er tortilla øh, er en øh, ægge-kartoffelpandekage, altså med ægge og kartofler og løg, og den er lavet på en helt speciel måde, for den er ikke sådan særlig bagt, så det er sådan lidt flydende æggemasse, og det er det er fantastisk. Ja. Så man går ind og lige drikker en eller to glas vin, og så har man faktisk spist frokost gratis.
0: Man får simpelthen de der tuching her, ja. gratis? Ja,
1: det gør okay, man. Ja. Altså helt generelt i is- is Santiago især, men også i Galicien, så at de er Santiago er kendt for, deres gratis tapas til deres mm. drink. Altså, du, kan, du kan sagtens få, øh, være heldig at få fire forskellige tapas til, til en glas vin. Mm. Både med lidt kroketter, og lidt og lidt chips og lidt alt muligt, hvad, hvad man nu har i løbet af dagen. Så du får fire forskellige ting, bare du tæller en ting. Og, 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 og det hele taget tingene der gør meget. Altså, mm. ikke? Få et glas vin for et par tre euro, eller sådan <laughs> ja. en eller to og en halv uger, eller sådan et eller andet, ikke? og så ja. får du alt det der med også. Ikke? Men der er jo mange skønne steder, og jeg vil også sige, når man så har har i hvert fald fået noget godt at spise, så kan man jo også gå ned på markedet, den store markedsplads, hvor der er altså, bare det at være, det er jo, er jo utroligt øh, charmerende og se alt det en overflod af fisk og kød og alt det, der bliver solgt men du kan så gå ind og købe frisk skalddyr, øh, og så kan du gå ind i de nærkelig, en af de nærkelængende bare omkring markedspladsen, så kan du få det tilberedt for et par euro. Ja. Og det er vildt. Og så det gør du bare, så går du få det kogt og sige, vi kommer tilbage om en halv time, og så spiser du på restaurant, og så køber du selvfølgelig deres vin eller øl, men de tilbereder den mad, du selv har været nede og købe på markedet. Og det er, det er ret, ret unikt.
0: Ja, det lyder sådan.
1: Men jeg vil så sige, når, når man nu har en, en, en fridag, som jeg synes i hvert fald, man bør have i den ene ende, enten når, inden man skal hjem, eller også øh, når, man, når man kommer, så synes jeg, at man skal lige i hvert fald gå lidt rundt og, og kigge på, på selve byen. Og, og omkring katedralen, som jo ligesom er, altså det er jo derfor, Pilgrimme kommer til, til, til byen, fordi det er der, man jo mener, at uh, apostlen Jakobs uh, Santiagos jordiske rester ligger begravet i katedralen. Og det skal man jo selvfølgelig se. Mm. Den katedral er jo enormt, enormt stor, og er faktisk uh, jo det, det ikoniske varemærke for, for Santiago. Så Placidor Paradoido, som er byens monumentale centrum, det er også hovedindgangen til katedralen, og det er der pilgrimene, når de, har, når de er afsluttet deres pilgrimsrejse, så mødes de alle sammen der, så bliver der taget billeder af på foran katedralen, og folk sidder der og mediterer, og Møde så møde af alle de pilgrimme, som de har mødt på vejen ned til, så der, sker, der er noget helt stærligt ved den plads der. Og den plads, der ligger så ude til katedralen, der er en, en glorieportal, som har været under restaurering i, i 10 år nu her, og øh, den var blevet gjort færdig her i, i 2021. Den er helt ubeskrivelig smuk. Den betragtes faktisk som det største arbejde af romansk kultur, på den iberske halvø, og er en af de største monumenter for kristen kunst. Mm. På portvælvinge er der mere end 200 figurer udført af en arkitekten master Matteo. Og selv i dag, så skiller figurerne sig ud for deres udtryk og detaljen på deres tøj og, is, og så nu især efter den nye restaurering deres nemlige farver, fordi det havde man jo kendt, men det var jo bare sten. Mm. I al den tid, jeg har boet der, har det kun været stenfigurer, nu har der kommet farver på. Og katedralen har jo fire indgange det var, så for den er jo enormt stor, så der ligger jo pladser rundt om hele katedralen, man kan gå ind af. Og når man så kommer ind i katedralen, så kan man komme op bag højere og så kan man se øh, sølvskrinet med apostelens jordiske rester, som jo ligger gennem derinde. Og så kan man samtidig, hvis man har lyst til det, så kan man omfavne øh, Apostlen Jakob-figuren, som jo er kæmpestor, men den ser man jo nedefra. Når man er, er nede i kirken, kigger man op mod alt. Men der, nu går man bagom, og så kan man omfavne ja, statueen. Det er sådan en
0: menneskestørrelsefigur?
1: Nej, den er, den er, ja, det er den, og den er noget større, okay. er, er større.
0: Og det gør folk? Og
1: det gør folk. Når man så øh, er i Santiago, så kunne det være, at man kunne være heldig at opleve en højmesse, og det er noget, jeg virkelig vil anbefale, man gør. Jeg kan ikke lige sige, hvilke dage, fordi det skifter lidt en gang imellem, men øh, højen ved højmesen, så, bliver man, så kan man opleve det øh, Elborda Fumedo, som er et kæmpe kæmpe røgelseskar. Øh, det er faktisk verdens største røgelseskar på halvanden meter højt, og det vejer 62 kilo. Og det bliver simpelthen bare bygget igennem hele katedralens øh, meterskib over hovederne på alle kirkegængerne, og det bliver, det er. Det når simpelthen op på, på en hastighed på 68 km i tid. Det bliver bevæget igennem hele katedralens værdskib med, med en bue på 65 meter og en maksimal højde på 21 meter.
0: Og så ryger det ud af den, mens... Så
1: kommer, er der røgelse i, selvfølgelig, ja. så, bliver, så kommer det ud. Så kan man, øh, som et kuriosum synes jeg, jeg har prøvet det kun en gang, man kan gå op på katedralens tage. Det er virkelig, virkelig en stor oplevelse, for du går simpelthen altså på hele katedralen. Og kan har jo en, selvfølgelig en enormt udsigt over hele byen, og meget, meget flot oplevelse. Og så på, øh, på den sydlige, sydlige side af katedralen, hvor der er en indgang, der hedder Den Hellige Port, den bliver kun åbnet, når det er aposten Jakobs når det er jubelår for aposten Jakob Og det er jubelår, når det er den 25. juli, og det falder på en søndag. Nå. Så det er jo, det kan vi jo nu, jeg har ikke lige, det er jubelår. Sidste år, og faktisk også forrige år, fordi paven forlængede jubelåret på grund af corona. Det, det kan man godt, når man er pave. Når man er pave, så kan man godt. Så det har, det har jeg aldrig oplevet før, det har været to år, to år med jubelå. Men så bliver den port åbnet i katedralen, den hellige port, og så, går, så er der jo lange, 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 lange køer af pilgrimme og af alle, der kommer, der gerne vil ind igennem den hellige port. Og så kommer man så ind, det er bare den sydlige side, du kommer ind i katedralen, og så går du lige direkte ind og op bag Men den her Plassa altså Quintana, som sydsiden af katedralen ligger på. Den er faktisk delt op med nogle trapper, og til en kæmpe plads, hvor den her indgang ligger. Men den øverste del af pladsen Quintana hed faktisk kintanna. Quintana de vivos, altså de levende plads, og det andet hed de mortos, altså de dødes plads. For det var faktisk i middelalderen en stor kirkegård, mm. der hvor katedralens sydindgang nu ligger. Og der ligger der lige over for katedralen et nødne kloster, et benediktinlige nonderkloster, som del Andaldades, hvor nonnerne er i klausoder, det vil sige, at de faktisk er indspadet.
0: Okay, det har aldrig hørt om.
1: Det er, er der en del, især nonder, de kommer ikke ud. De, er, så er jeg, de har jo et stort kloster indbaget et kæmpe kloster på, men de kommer ikke ud. Det er det, de har ligesom er bekendt sig til, den nonnerorden. Og det er jo lidt specielt. Og alle deres vinduer, de vender nemlig ud til den her sødplads, som jo samtidig også bliver brugt hele sommeren til kæmpe koncerter og til, <laughs> til alt mulige festivitas i forbindelse med Apostlen Jacobs festival. festdag. bliver da smilet lidt af en gang, men det kan godt være, at de ikke kan komme ud, men så kan de da i hvert fald opleve det <laughs> hyggeligt på den måde. Ikke? Ja. Men
0: det er det er lidt specielt. man kan man se at de stikker hovederne ud af vinduerne? Eller?
1: Nej, det kan man ikke, men hvis altså, du der er en kirke tilknyttet klosteret, og der har vi været til messe, og der står de oppe bagved gitter at mm. de deltager i messen, alle øvrigt står bag, bagerst, bagerst i, øh, i kirken, og så kan man se, at de står bag det, et gitter, og det er ret specielt.
0: Ja, det er meget specielt. Hvis. Det er meget specielt, ja,
1: ja. og jeg har købt kager hos dem, da jeg boede der, fordi de laver nogle fantastiske kager, og så har de en lille bitte lov, hvor man gi- giver dem nogle penge, og så har de en anden lov, hvor, hvor der er kun er en trælov, hvor de så stikker kagen ud igennem, så de har slet ikke nogen kontakt. Kom. Øh, de kommer ikke ud, men de, man kan godt tale med dem og sige, vi vil gerne bestille og vi vil gerne betale, det er jo sådan, de har valgt at leve deres liv. Ja. Så der er, der er det hele i, ja, i Santiago. Det ja, det er det. Det, det er ja. faktisk ja. Ret, ret, ret interessant. Så det er så sådan nogle af de der highlights, tænker jeg, i hvert fald i Santiago. Og der er jo så mange andre, men også bare det at gå en tur. Der er så mange skønne, små, hyggelige gader og masser, masser, masser restauranter bare. Alle vejen. Og midt i Santiago ligger der en park, som jeg Fremhed, som hedder La Alameda. Og på den park det er det virkelig en af de smukkeste åndehuller i Santiago Centrum. Og det er en stor park, hvor man faktisk kan gå tre vidt forskellige ture, fordi parken er opdelt i niveauer. Den går sådan opad, så du kan gå en, en, en længere tur, en kortere tur, så kan du komme op på toppen af parken. Og så ligger der en, en kirke, der hedder Santa Susana, hvor der er sådan et stort rækketryg område med træer, hvor du kan ligge og... og det er et meget, meget, meget dejligt sted. Yeah. Men en gang til, ved indgangen til den her park så står den, er der noget helt særligt. Og det er der en figur af at, at to uh, søstre, som hedder Marusha og Coralia. De bliver også kaldt for de to Maria'er. Maria, det er sådan lidt en masse betegnelse. Nogle har måske ment, det kunne være lidt nedsættende, men jeg tænker lidt. Maria er jo et, et navn, som bliver brugt i rigtig mange navne generelt hos hos kvinder. Mange hedder Maria de Rosé, Maria noget andet, Maria, altså så så jeg tænker ikke sådan, men de er i hvert fald bare blevet kaldt de to Maria. Og det vil sige, det er nok de mest berømte søstre i Santiago overhovedet. Skulpturen er udført af en César Lombada, en meget anerkendt og berømt galise skulptør, som jeg har haft glæden af at besøge, i Cideltier i Catella, hvor han også bor i dag. Og han er bruger til min davanne svores så det var jo okay. lidt, lidt sjovt at komme ud og besøge ham. Men tilbage til de to søster, som jeg faktisk også har kendt og mødt i Santiago Skader, da jeg boede der for mange år siden. Jeg husker dem tydeligt som de to festlige damer med tøj i meget livlige farver, høje hæle og med alt for meget mega på. Men de var bare så skønne og søde og alle holdt af dem. Søsterne gik hjemmefra præcis kl. 2 hver dag for at promenere arm i arm gennem Santiago gader og gå deres sædvanlige tur i Alameda parken. De flørtede åbenlys med de meget yngre universitetsstuderende, mm. og der kom mange tilråb og pif tilbage, og de elskede det. Mange lokale antydede at kvinderne var lidt mentalt medtaget på grund af det traume, de havde været udsat for under krigen. For bag det festlige ydre, der gemmer der sig en trist historie. Søsteren voksede med op i en familie med 13 søstre og under Frankos regime så havde tre af deres brødre en aktiv rolle i en organisation, der kæmpede mod den spanske generals suverænitet. Historien fortæller, at brødrene blev arresteret og tilbageholdt i begyndelsen af 50'erne. De oplevede konsekvent følelsesmæssigt misbrug, tortur og overdrevet fysisk brutalitet. Efter løsladelsen bød den ene bror, mens de to andre gik i skjul. Familien blev konsekvent afhørt om deres opholdssted samt forfulgt for at huse flygtninge. Konsekvensen var, at søstrenes forældre og flere af deres søskende døde. Søsterne blev uddannet efterfølgende som syrske, men på grund af presset og opmærksomheden på familien, så var de ofte ude af stand til at finde arbejde. Mange af de lokale var kendt for at donere mad og andre ting til kvinderne, og i begyndelsen af 60'erne så blev det rapporteret af en storm ned på deres hjem. For at hjælpe familien indsamlede byen Santiago 250.000 pesetas i donationer. På det tidspunkt var det penge nok til, at søsterne kunne købe en ny lejlighed. Den ene af søsterne, Marusha, døde i 1980, og Cordelia forlod Santiago og døde tre år senere.
0: Hmm.
1: Men Marias er virkelig blevet ikoniske, og nu findes de på plakater, på t-shirts, paraplyer, på, på vifter, på alt. Og der er butikker, og der er opgald efter dem, så de har virkelig gjort en forskel.
0: Så det vil jeg kunne se, altså jeg kunne se de tænkte med, ja, når de ja, besøger ja, byen. Ja, ja. Det,
1: det ved du. Ja. Så de er, de, er, de er virkelig, virkelig sat, sat deres præg på byen. Og det synes jeg jo på den måde, altså, at have mødt dem dengang jeg boede der, det tænkte man jo ikke over, at de, de gik ind og blev ikoniske på den her måde. Det, så det jo er jo nærmest en
0: frihedssymbol i forhold ja, til ja, franco ja, ja, ja.
1: ja, ja. Hvis man skal se noget i Santiago, så, så skal man gå ind i den park, for den er ubeskriveligt smuk. Altså, der er simpelthen så mange forskellige blomster og planter og
0: træer og... og Inde i parken altså. og op ja, i kirken. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Så er der en, en kulturby, som er blevet bygget her for. Jeg tror, den blev færdig i 2021. Den skulle have været færdig meget, meget, meget tidligere, måske 6-7-8 år tidligere. Den ligger oppe på toppen af et, et, et bjerg inde faktisk som 3 km fra Santiago, det hedder Monte Gaias. Og det hedder Ciudad de la Cultura. Det er tegnet af en, arkite- en tysk arkitekt, der hedder Peter Eisenmann, som virkelig er et besøg værd. Det er et meget omdiskuteret projekt, fordi det blev alt for dyrt. Det kom til at koste 300 millioner i stedet for de 100 millioner, som det var budgetteret med i starten. Og det er øjehå? Og det er øjehå. Det er kroner. Det er ikke kroner, nej. Øh, og de bygninger, der står i dag, de har heller ikke de funktioner, som de først var tiltænkt. Men der afholdes en del kulturelle arrangementer, og også en del koncerter, lidt mindre koncerter deroppe. Men jeg vil sige, at det er, det er et besøg værd, og der går busser op til fra, fra Santiago Centrum. Mm. Og når nu vi taler om busser, så er transporten i Santiago faktisk øh, rigtig velfungerende. Der er et, et meget udvidet busnet, og det koster en euro per, per tur. Og man kan købe et, et buskort, så man kan tanke op i bussen, så bliver det selvfølgelig klart, mm. at det men det, er, det fungerer rigtig godt.
0: Altså Santiago de Compostela, det er i hvert fald sige på en tur til Gernicia. Ja. Det kan jeg helt klart høre. Ja. 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 Um, nu har jeg desværre kun den her uge her, og så skal jeg jo, vil gerne se lidt af, ja. af, ja. af, af provinsen også. Ja. Man kalder ja. det vel en provins, eller hvad Region. det? Region. Ja. Ja. Region, ja. Så hvad, øh, hvordan kommer jeg ud i byen og hvor skal jeg tage hen? Ja,
1: det kommer an på, om du er til øh, om du vil lege en bil, eller om du vil køre tog eller bus, fordi der er jo flere muligheder. Jeg vil sige, øh, øh, både bus og tognet, det fungerer formidabelt. Det er virkelig, virkelig godt, at ligger begge meget centrale byen, tæt på hinanden. Og jeg vil sige, at du kan sagtens øh, tage på nogle rigtig dejlige udflugter til, hvad hedder det, bl.a. Ferrol, Ribadeo, altså du kan jo... Altså Ja, det kan ja. du gøre. Altså det kommer jo, Altså det er klart, når du kommer ud. Øh, jeg vil sige, at hvis du tager nogle enedagsudflugter, så burde det være for eksempel til Finisteri, som er det endelige, endelige når du har været i Santiago, hvor pilgrimene så tager de så den sidste rute ud til Finistatte, og så øh, ude ved klipperne derud brænder de deres tøj. Mm. Det er sådan en gammel, en, øh, en gammel tradition. Ikke alle, der gør det i dag, men det, det er ligesom det aller, aller, aller sidste verdensinde. Der kan, man tage både, øh, der kan man tage en bus. Det er sådan, jeg vil sige, det er en heldagstur. du selvfølgelig tager dig ud, og så kan du spise frokost i måske Havnebyen, Finistatte, og så kan du gå helt ud til Fyrtårnet, hvor det er pindkømmende så slutter deres mm. rute, og så kan man tage retur igen til Santiago, hvis man det er
0: det. Og der kan man simpelthen se, de står bare deres tøj? Ja, okay. det, det kan man. Ja.
1: Mm. Men som sagt, det er jo ikke alle, der gør det, men noget, det, er sådan, det er jo sådan lidt en, også en, en rituel afslutning på det mm. hele, ikke? Og så det er også fascinerende. Mm. Så kan man tage til uh, Ponte Vedra, som også er en, en, en rigtig, rigtig dejlig by i, de, i Rias Weisjes. Mm. Der kan man både tage bus og tog, ud og hjem, så, altså, så det, det kan man kunne nå at have et par timer der, spise en frokost eller et eller andet, men man kan jo også selvfølgelig tage en overnatning i en af de byer, hvis man synes det er spændende.
0: Og hvorfor skulle man tur se dit byer?
1: Fordi det er nogle uh, utroligt smukke byer. Jeg vil sige, der er jo rigtig mange flotte byer. Mm. Men, uh, jeg vil sige, det er nogle uh, meget fascinerende byer, smukke. Altså, der er mange smukke kystbyer.
0: Mm. Arkitektur. Uh, ja,
1: både og arkitekturen, men, og beliggenheden, og det er de er meget charmerende. Ja. Altså. Så som sagt er der mange byer, men jeg vil sige, at vi fremhæver Pontevedra, vi fremhæver Vigo og vi fremhæver La Coruña, som ligger i, øh, i det nordlige, hvis man gerne vil ud og se noget, hvis ikke man har en bil.
0: Så hvis man har base i Santiago ja. og så ja. så tage nogle dagsture derfra. Tag nogle dagsture derfra. derfra. Ja. ja.
1: Man kan tage fra Santiago med bus eller tog til øh, den by, jeg talte om tidligere, havnebyen Ferrol, hvor der går et, øh, et lille tog langs kysten ud til en by hedder Rivadero. Det er virkelig, virkelig en smuk tur. Og det er et, sådan et smalsporet tog, der går fire gange øh, om dagen. Det vil selvfølgelig være en heledags tur. Og man vil da kunne nå tilbage til Santiago om aftenen. Mm. Det vil man, men jeg vil måske nok sige, at man så skulle måske bruge lidt ekstra tid. Mm. Øh, når, man, når man tog den tur, fordi der er mange skønne steder øh, der også. Det er, bare en, det er bare meget, meget, meget charmerende.
0: Øh. Der er et sted, man kan overnatte. Ja, ja,
1: så vil, man over, vil jeg anbefale, at man så overnatten mm. i Rivadav, altså den institution, man var kommet til. Og så kunne man jo dagen efter tage ud til katedralerne, og det vil jeg fortælle lidt mere om lidt senere, for ja. det er et fantastisk område også. Men igen, hvis nu man øh, beslutter sig for at lege bil i Santiago. Jamen, det vil du anbefale, Ja, det, det vil jeg sige, fordi så er mulighederne jo altså meget, meget større, og du, mm. kan, komme, du kan nå at komme meget mere rundt, mm. for der er nogle af de steder og ruter, som jeg også kan anbefale, men mm. både i det nordlige og, og i det mm. sydlige. Yeah. Og det, det vil jeg sige, man skal nok vælge, om man vil tage Rias Aldas og dødskysten, eller man tager tage Rias Weichas, fordi du kan ikke nå det hele.
0: Og kan altså. du lige igen sige, hvor er det, de to ja. steder
1: Dødskødsel, det var så det nordvestlige hjørne af, af regionen Santiago, med med, med Atlant, der hedder, og Biscayen, som er fantastisk. Men det er virkelig, øh, virkelig fantastisk altså, at, at, at tage den tur deroppe. Øhm, og der er blandt andet en tur, der hedder øh, en kysttur til Galisiens Fyrtårne, hvor man tager fra en by, der hedder Malpica og faktisk helt ned til Finistatte, som vi lige har talt om. Mm. Så der kører man faktisk over i den, i, i den vestlige side langs den kyst. Det er 200 kilometer, og der er jo ingen, der siger, at man, man kan måske, jeg tror, det er hver 25. km, der er der et fyrtårn. Så, mm. så det er sådan, på den måde også overskueligt, og hvis man prøver ikke at stoppe alle fyrtårn, så det er en meget smart, smuk tur.
0: Masser af fyrtårnen.
1: Den er flot, fordi du kommer jo ud på de yder, ydersteder. Det mm. er også det, der er så fantastisk med de der... Øh, enorme klipper, der ligger, og der kan man også se det, vi talte om før, med, med de klipper, der ligger gemt i havet. Lige pludselig dukker de op i havet ved, ved lavvandet, så man kan jo godt se, at det har været mega farligt at sejle ja. og skible tæt på kysten. Ikke? Så har vi en anden rute, som kun faktisk er på 20 km, men jeg har faktisk i min note har jeg skrevet 20 km storslådighed, fordi det er det. Der er både klipper, der er spiritualitet, der er tog, der er bjerge. Det er ruten, øh, som, som byder på simpelthen så enorme naturoplevelser på så et kort, forholdsvis kort stræk. Jeg vil sige, at det er næsten et sammenhængende udsigtspunkt over et og nogle af de højeste klipper på det europæiske festland. Mm. Det er, Hvad hedder det til Jamen, det hedder men Man starter, i, man starter øh, sin tur i Cereda, og så kører man videre til Carrefour de Gall, som er slutmålet der. Men på den rute... Der kommer man op til en by, der hedder San Andrés de Tejido. Det er en, en ubeskrivelig smuk by, men det kuriøse ved den her by er også, at som altså, folk malfarter dertil, fordi legenden siger, at hvis ikke du har været i, i San Andrés de Tejido, mens du er i live, så vil du komme tilbage, når du er død. Fordi med andre ord, du skal, du skal simpelthen besøge den her by, en gang i dit liv. Og hvis ikke du når den når du lever, så må du komme tilbage, når du dør. Og så vil din, din sjæl marte os, hvis, hvis ikke du kommer
0: derop Er der zombier i byen?
1: Ja. Og legenden siger så om, en San Andrés, som boede i byen, han havde en, dag, en dag var han stået, stået med de forkerte ben ud af sengen, og så havde han klædet højlydt til til Gud, over at ingen kom og besøgte ham. Og kladeråbet, det er noget, så først ser posten Santiago, som jo var tættere på en Gud. <laughs> og han berolede ham så og sagde fra i dag af, så vil der ikke være nogen, der kommer ind i himmeledet, uden at jeg besøgte dig. Og hvis ikke de kommer, mens i live, så må de komme, når de er døde. Så deraf, så sådan begyndte legenden om San Andres til Tejido, og, det, og så endte det så med det berømte ordsportelse, der hedder, hvis ikke du tager til San Andres i live, så må du gøre det, når du lyder. Og det, det, det sjove ved den by er også, at der er fremstillet sådan nogle amuletter, San Andresinho Andresino der. De jeg har faktisk set en rundt om halsen i dag her. Jeg ved ikke, om du kan se den her.
0: Jo, oh, det kræder måske også i mikrofonen. Ja. <laughs> du viser mig den. Ja, <laughs> jeg <vil have> ser det.
1: <laughs> og øhm, de er oprindeligt lavet af brødkrummer, der bliver tørret og så bliver det de manet. Den her, den er så på porcelæn. Det er en gave, jeg har fået. Mm. Øh, og der er otte forskellige amuletter, som alle sammen består af, som betyder noget. Den her, den er for det gode helbred. Og der sidder faktisk familiemedlemmer, der tror, der er tre tilbage i byen, der sidder og laver de her små figurer. Mm. Og det er, altså, folk køber dem, det er jo virkelig, altså dem, det skal man bare have. Derudover så er det en meget smuk lille kirke, hvor man kan gå ind og ofre til San Andreas. Så køber man sådan nogle voksfigurer, for eksempel en, en figur af et ben, ligesom et hulevoks. Øh, hvad skal man sige? Øh,
0: Sterinisk sagt.
1: Ja, at den et ben, eller en hel krop, eller et hoved, eller en arm, eller et eller andet. Så hvis du har et eller andet med noget, hvis du har noget med benet, så køber du et ben, og så går du hen, og så stiller du det hen ved aldrig, og så offer du til en blæs og håber på, at han vil hjælpe dig med at blive
0: rask. Det lyder og lidt makabert.
1: Det, det ser også lidt makabert ud, når folk kommer og staven med de der ben og arme og roder på sådan nogle stave ind igennem, ind, ind, ind til til Men det er det, man gør. Så kan man spise der i byen meget, meget, meget smuk, Den ligger helt imponerende, den kirke. Og så har vi bare lige land der havde dernede nogle mildt, mildt øh, stejne klipper.
0: Det er fantastisk.
1: Kan man også øh, køre 100 km langs Biscaien og Atlanterhavet på en på en rute der hedder Rute øh, amarinha Lucense, og det betyder at en Lugos kyststrækning provinsen Lucco, som, som ligger også i Galicien. Her smelter skovene sig sammen med havet, og det er virkelig det grønne Galicien med udsigt over Biscaien. Det er 100 km kystlinje som jeg sagde fyldt med naturliv under fra det afsondrede landskab ved Obrado og til As Catedrales. Og den skal jeg lige fortælle lidt om, den her strand. Det hedder, Stranden hedder Katedralerne på dansk. Naturens smukke kunstværk, Havets Katedral. Det ligger 10 km vest for Rivadero, den by, som vi også talte om tidligere, hvor man kunne køre med tog fra Ferrol til Rivadero. Og jeg citerer lige et meget smukt, en meget smuk beskrivelse, jeg, jeg, jeg fandt den anden dag. Der er intet som at nyde udsigten over de flyvende støttepiller, der er 30 meter høje, at gå ind i havhuler med kupler med spier og opdage den usædvanlige udsigt over buer inden for boer, eller bare vandre langs de sandede korridorer, omgivet af skiffermure, som i et imponerende og lunefuldt middagsskib, og altid med fødderne i sandet og hovedet i himlen. Du er inde i havets katedral. Så smukt beskrives Asgardetalis. Så det er rigtig vigtigt selvfølgelig at holde øje med Tidvandstebænden, fordi det handler det hele om, at vandet er væk, og så tænker man, at det bare ikke er rigtigt, at det kan være så imponerende. Mm. Og det er kolde, det er virkelig de der 30 meter høje søjlegang man går ind i og kan gå helt ind i grotterne det er helt ubeskriveligt.
0: Er det turister eller Ja,
1: det er det selvfølgelig ja. også, men, men der er plads. så altså ja. ja, det er der. Fremme stort. Det var sådan den nordlige kyst og så kan man så sige, hvis man så er til lidt mere hvad skal man sige, lidt lidt måske også en lidt lunere der kan godt være en forskel på en 5-6 grader, så kan man tage ned til Rias Vejas, som jo er de, de, de nedre floder og som det det stykke Galicien der ligger lige tættest på Portugal. Det er nordfør. Ja, der er faktisk også en kystrute, der er på 212 kilometer, hvor man kan starte i en by, der hedder Riveta, og så kan man slutte faktisk helt nede ved La Guadria, ved Portugals grænse. Mm. Der kommer man jo igennem en masse dejlige byer, kystbyer, og man kan... der er steder, hvor du også kan, kan sejle på, på selve floderne i Ria de Arosa. Men jeg vil dog fremhæve to udflugter, som... Men det, man kan nok ikke nå begge udflugter på, på den her tur. Men i hvert fald udflugten, hvor man kan sejle til Isla Sies, mm. som faktisk har verdens smukkeste strand. Og jeg har badet. Jeg har badet fra den. det var og godt, det også. Det, var godt, det er meget, meget smukt. Det er ja. ikke sådan en utrolig smuk ø. Der er begrænsninger på antal besøgende, og man skal faktisk også godkendes. Man skal have en, en, en godkendelse for at komme til de øer.
0: Og det er for at passe på naturen derovre?
1: Ja, og det er for, at du skal vide, hvem der kommer, hvem der er der. Du skal mm. simpelthen, det skal godkendes, hvor mm. kommer du fra. Og jeg vil sige, at hvis man tager til nogle af de her øer om sommeren, så skal, man, så, skal man booke, så skal man booke tid forvejen. Mm. Altså det er op til 30 dage før, skal du
0: faktisk booke. Så hjemmefra? Ja. Men tager man derover så er man der en hel dag? Eller ja,
1: altså, så er man, ja. Ja. Altså, så tager man fx den, den tidligste færre over kl. 9.30, og så kan man tage den seneste hjemme kl. Mm. Halv otte eller sådan noget om aften.
0: Kan man spise der over? Ja,
1: det kan du. Altså, jeg vil sige, at vi har haft noget med, med over, fordi du mm. går jo meget rundt, men der er også nogle steder du kan spise der. Og så er der en anden ø, der hedder Isla de Ons, øh, som også er utrolig, utrolig smuk. Øh, og det, der gælder lidt det samme, du skal købe billetter på forhånd, og du skal også godkendes, fordi det er det er beskyttet naturområder. Det er virkelig nogle nogle øer øh, som, som jeg vil anbefale med.
0: jeg nu kun har tid til en øerne, er der en der vil fremhæve frem for den anden, eller er det så svært? <laughs>
1: Altså Isla Cis er bare smuk, rigtig smuk med den smukkeste strand. Men jeg har min datter også for Isla Cis, men så vil jeg sige så prøv Isla Cis, hvis du kan få, få pletter, fordi det er bare det er bare et, et meget smukt sted. Det er det. Der er jo rigtig mange ting på vejen også, som, ja, som jeg sagde til dig tidligere, per, så er der også, er også meget kendt for, for, for varme kilder og kurbade, og, og det, det er der jo masser af byer, hvor man også kan komme ind og boe sig ind på nogle forskellige øh, kurbadehoteller. Ah. Øh, men, men du kan også bare simpelthen stikke fødderne ned i nogle varme kilder og... Og jeg lover
0: dig for, det virker. Altså, hvad kunne det være, hvis man har givet den ja, smerter? Ja, jeg din, har
1: gået camino, og så kan <laughs> øh, man ikke gå på mine ben. Så da vi kommer frem, så tager jeg stålen af, og så sætter jeg mig ned med fødderne i sådan et, et, et bad der. næste dag, der kunne jeg ikke mærke mærke, mæbler, noget som helst. Men det findes der rigtig mange byer, hvor du bare gratis kan gå ned og stikke fødderne et eller andet sted. Ah. En kar eller noget vand, der bare renner ud af en... Ja, fra, fra klipperne, og så... Man
0: behøver ikke at på et Nej, det. det behøver man
1: ikke. Så det vil jeg sige, det er sådan, at man skal gå i dybden med det nordlige eller det sydlige, eller vil jeg gerne gøre begge dele, fordi i realiteten tog 212 km er jo ikke ret langt. Men hvis du ikke bare skal piske igennem det hele, og man skal ligesom bare lige nå og blive grounded bare lidt, så kunne det godt være, man skulle vælge en af. Jeg vil sige, at nede sydpå er det meget, det er meget sådan indsteder og meget typisk sommerbyer og, mm. og meget charmerende, mm. altså virkelig. Det er bare noget helt andet end det nordlige. Det er det, altså, så det kommer også an på, hvad man selv søger. Hvis du gerne vil have noget fred og noget storslådighed, så vil jeg sige, så er det det
0: nordlige, og det andet er bare... Skødt, dejligt. Vil du sige, hvis jeg har en uge, skal jeg enten vælge Nord eller ja, Sø? Ja. Det
1: synes jeg, for ellers det er, fordi du, det bliver svært at kapere. Det vil at
0: ja. 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 Som vi starter med at sige, så er det jo begrænsningskunst også. ret svært. Gentbesøg ja. ja. bliver det også ja. det. Ja. 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 Du ved, noget, der ligger meget på sinde, det er jo også, hvad man spiser og drikker ja. i Galicien. Og du sagde også lidt til mig, at det, det adskiller sig også lidt fra nogle af de andre regioner. I...
1: Ja, I... altså jeg vil sige... Hele nordkysten, der er jo selvfølgelig, der er nogle paralleller både både øh, altså, Asturien og Kentarpe, der spiser man rigtig meget mm. fisk og skaldyr, og det gør man også i Galisen, og jeg øh, vil sige, at nogle af de regioner, det er noget af det samme fisk og skaldyr, det altså det, mener om, ja, det, det ja. mener om hinanden, fordi det jo selvfølgelig er kystbyer, så er det jo, øh, man kan jo sagtens få kød, mm. sagtens altså, de, og de har jo også masser af, af egens med kød, men altså... Nu er jeg selv ret vild med, med både fisk og skaldyr, så det, det er jo det, vi, vi går meget efter. Og det er også det, de er berømte for, de der kæmpe store fiskeanretninger og sådan noget. Man, man sidder og spiser østers og hummer og krab og, og lækre og vine. Og så skal man selvfølgelig smage pulpo, som er den tier med blæksprutte med de store sugekopper. Da jeg smagte første gang som ganske ung, der sad jeg og skar de her sugekopper i, og, og, jeg... og jeg synes godt nok, hende er sådan klamt ud. Det gør jeg jo så ikke længere, fordi det hører sig bare til, og det skal man bare
0: spise, at det smager det under. Der skal lige vente sig til det, hvis man ikke har ja. på det før. Ja.
1: Og så som sagt, pimentos et padron, og det ved jeg ja, at padronpeber får,
0: øh, får man jo også i Danmark. De der men... grønmandsnejer ja. på
1: ja. panden. Ja. Ja. Men øh, når man har smagt det ikke i lisen, så finder man ud af, hvordan det skal smage. Så lad mig bare sige det sådan. Jeg har ikke fået en eneste gang herhjemme tilberedt på den rigtige måde. Det må jeg sige, det har jeg ikke. Og padron ligger jo dernede, ikke ret langt fra fra Santiago også.
0: Når der er et sted, der hedder det? Eller? Ja, ja, okay. de
1: kommer jo derfra, fra ja, okay. Ebron det er der, piveren kommer fra. Ja. Ja. Så er der i Tarte Santiago, som er en mælkekage som er øh, ja, den består faktisk kun af mælk og æg og sukker. Og den er sådan pyntet på en særlig måde med Santiago-korse, som er helt specielt, med sådan, øh, glasur af, eller ikke glasur med, med flormilis og så har den ligger det der uh, kors i midten, mm. så den, det er også en, en virkelig en lækker ting at smage synes jeg. Og så kaldo, gallego, som er uh, suppen, som uh, den kan man finde på rigtig rigtig mange menuer rundt omkring, uh, og det er sådan en en suppe der er, uh, der bliver kogt på uh, på skinke og kylling og ribben og på alt mulige pølser og og det smager fantastisk. Vi, altså man spiser bare den der caldo, med, hvor der er sådan lidt, lidt fylder, lidt bønder, lidt kartofler. Og så selve retten, det kommer af, kothido, det kogte, øh, kan man bestille ved siden af. Det er virkelig en typisk genesisk ret.
0: Okay, og jeg sad med helt sulten. En,
1: også en særlig ting, der hedder berthebe, som er um, sådan en skalddyr, der hedder uh, på dansk Langhalse, Men det er ikke, slet ikke noget, vi har herhjemme, for det vokser ude på klipperne. Og det vokser ude, hvor havet er rigtig barsk. Mm. Og derfor er det også rigtig farlige, eller farligt at, at fange, så det er jo dykker, der er mange, der mister livet på det hver ud det. Det er et slags skaldyr som du øh, koger var i noget salvand, tror jeg med en musling lav... eller sådan noget. Eller? Nej, det Nej. er det ikke. Ligesom jeg ved ikke måske, jo, det er lidt en musling sådan en knækker den, og så du den her langhals ud. Mm. Det er virkelig en, en, en specialitet. Det er en, det er en, en, en dyr spise, som man, man køber jo ikke et halvt kilo, men så køber man måske 100 gram eller 200 gram.
0: I det deres smære, svære, deres er så svært at indsamle.
1: fordi ja. det er virkelig, ja. Ja. Det er med liv som indsats i jordens okay. ja. 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 Vi har stået og set og mm. uh, altså, de ligger i små, små både, og bådene jo knælder mod, hvad hedder det, mod klipperne. Uh, klipperne, og så skal de hoppe i, når der ikke er, når bølgerne ikke kommer, og altså det er, virkelig, mm. det er virkelig farligt. Og så er der alle
0: de gode vine, albarin Altså der er simpelthen vineområder deroppe? Ja, ja. det er der. Ja, det det er jo heller ikke noget man kan til Danmark. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke tænkt over det Nej,
1: nej, men der er nogle rigtig, rigtig gode viner. Ja,
0: og bøjer rødder ja, og... ja,
1: ja, og de ved Det er det område jeg talte om før, hvor øh, det er et must område. Jeg vil sige, men også bliver nødt til at besøge.
0: Hvad hedder det så? <laughs> det
1: hedder de ved og der kommer virkelig nogle af de rigtig, rigtig gode vine fra. Og mm. det er og bliver dyrket på, på klipbesrøddinger, så det er helt ubeskriveligt. At, at det kan lade sig gøre, mm. at de kan bevæge sig rundt på de der virkelig, virkelig stejlede skrueninger. Det er virkelig, virkelig fantastisk.
0: Det begynder at blive lidt tight med mit ugeprogram, jeg kan jeg godt se det, så jeg skal ja. til at vælge. Ja. Men så, ja. nu er
1: der er i hvert fald nogle muligheder for nogle ruter, og det ligesom har jeg sådan nogenlunde skitseret 212 km, 119 km, hvor, lang, hvor meget kan man nå på nogle dage, som jeg vil sige, at nogle af de steder, når du har en bil, så vil jeg sige, så tag en overnatning og så, så kører videre derfra. Altså, mm. For ellers får du ikke rigtig noget ud af det. Altså hvis du bare kun skal køre, og sige nej, på flot og videre til det næste.
0: Altså, er det sådan, man bare kan lege den her bil, og så kører man, og så finder man et sted, eller vil du sige, men er det noget der skal planlægges i detaljer på forhånd?
1: Øh, altså jeg vil sige, øh, igen afhængig af sæsonen. Mm. Generelt, når, når vi har bevæget os ud, uanset om det har været på Camino, så be- kigger vi altid efter noget. Hvad er der af overnatningsmuligheder i området? Mm. Så du ikke lige pludselig står der og skal til at køre måske 50-60 km sent på aften. Det er jo øh, bjergveje og så videre, så, så, ja. så du ikke bliver fanget sådan noget. Så orienter dig lidt om, hvad, hvad muligheder er der for at overnatte. Ja. For der er især i det nordlige er der er langt, nogle gange er der langt imellem overnatningssteder. Mm. Kan det godt være
0: ja. på nogle af de steder, vi har været. Piloet øh vi har været igennem rigtig, rigtig mange ting, og der har meget holdt styr på, og som jeg også sagde i starten og midt under udsendelsen, så skal vi jo selvfølgelig nok link, eller du giver mig en masse information, som så sætter igennem på www.taceworld.dk. Vi kan ikke nå så meget mere i dag, desværre. Øh, jeg ved, at du kunne tale meget mere om det, men øh, jeg vil bare sige tusind tak, og man kan jo bare mærke, at din kærlighed for det område, det der også igennem, når du fortæller om det. Så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du mødte op i dag, og delte dine erfaringer og... Vidne om Galicien med os.
1: Hjælpe har været en fornøjelse.
0: I lige meget. Så nåede vi til vejs ende, og tusind tak fordi du lyttede med hele vejen. Jeg håber du fandt det lige så inspirerende som jeg gjorde. Jeg skal i hvert fald til Galicien snarest. Også en kæmpe stor tak til Pille Holmes, som kom forbi dag, og vi fortæller om øh, hendes nærmest anden hjemland, Galicien. Det er jo helt fantastisk, hvad hun ved om det her område. Og så selvfølgelig også en stor tak til det spanske turistkontor i København, som har sponsoreret den her podcast-udsendelse. Hvis du nu gerne vil følge op på nogle af de her steder, som vi har talt om i den her episode, så gå ind på tastetheworld.dk. Jeg har lavet en liste over alle de steder, restauranter osv., som vi taler om i den her episode. Og jeg vil også blive rigtig glad, hvis du gider give en like og kommentar med. Det kan du gøre, hvis du med på Apples podcast-app. Og du kan også godt give nogle stjerner inde på Spotify, hvis du lytter med her. Det gør, at den her podcast kommer ud til endnu flere lyttere. Og endelig så vil jeg bare sige hop lige ind på tex.org.dk og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Så skal jeg nok skrive til dig, når jeg laver en ny podcast. Men tak for nu, og jeg håber, vi lytter ved en anden gang. Kan du have det godt.